1: a été marqué par une guerre assez intense durant les années 2013-2014, guerre qui a été notamment marquée par des massacres entre populations et aussi par les tentatives de paix. On se souvient notamment de l'intervention française en Centrafrique pour essayer de séparer les belligérants et de rétablir la paix dans un pays qui est très souvent marqué par la guerre. Dans cette rencontre, je vous propose de rencontrer justement un des acteurs de ce conflit, un des témoins de ce conflit, le père Bernard Kenvy qui est missionnaire en Centrafrique, qui est originaire du Togo, mais il est missionnaire en Centrafrique, dans un hôpital situé dans le nord du pays. Il vient de publier son témoignage sur ces années de conflit, sur la manière également dont il a tenté de sauver, d'aider les populations, quelles que soient leurs origines ethniques ou religieuses. Un témoignage paru aux éditions du Cerf, qui s'intitule « Mission », qui est écrit notamment avec le journaliste Tigrane Yegavian. Bernard Quinville, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, accepté notre invitation et puis je profite donc de votre passage euh, à Paris, euh, en France, euh, pour euh, aborder justement ce, ce témoignage. Alors peut-être avant d'aller euh, en, en Centrafrique et d'évoquer ces conflits, euh, on l'a dit dans la présentation, vous êtes originaire du Togo. Oui. Et euh, vous vous retrouvez euh, en Centrafrique. Euh, Comment, enfin, quels sont les, par quel hasard de la vie ou par quel appel de Dieu aussi, est-ce qu'on on passe ainsi du Togo à la Centrafrique
0: Bon, voilà, je, je suis né au Togo et j'ai grandi au Togo jusqu'à avoir mon bac. Et j'avais la vocation, le désir de me consacrer à Dieu, et de devenir prêtre. Euh, mais comme j'aime particulièrement les malades, j'ai voulu être euh, dans une congrégation qui s'occupe des malades, des pauvres, des personnes abandonnées. Et donc, dans mes recherches, euh, voilà, euh, j'ai rencontré les prêtres Camilliens. Euh, C'est une congrégation du XVIe siècle, fondée par Saint Camille de Lellis. Saint Camille de l'Élysse dans l'église catholique. C'est le saint patron des malades et du personnel soignant avec Saint Jean de Dieu. Alors, en rencontrant cette famille religieuse, j'ai poursuivi ma formation euh, au séminaire des Caméliens au Bénin. Et c'est là que j'ai fait neuf ans de formation, la, la philosophie, la théologie, le noviciat... Et voilà, je suis devenu prêtre en 2010, euh, précisément le 4 août 2010. Et juste après mon ordination, il y avait eu be un besoin de fonder une mission campinienne en République centrafricaine. C'est ainsi que j'ai été envoyé et, parmi et tant d'autres pour euh, commencer cette mission en République centrafricaine. Il faut dire qu'en fait... Euh, euh, il y avait deux personnes, deux prêtres qui étaient nommés officiellement pour cette mission et moi je devais juste les accompagner et pour les aider un peu à ouvrir la mission et après retourner euh, peut-être au Bénin ou bien au Togo. Et voilà, j'y suis encore jusqu'à présent. Voilà, les, effectivement, les hasards de la vie faut que.
1: Alors, vous arrivez en 2010, euh, directement dans l'hôpital que euh,
0: vous, euh, vous racontez dans l'ouvrage ou d'autres euh, fonctions Voilà, je suis arrivé directement dans cet hôpital. En fait, c'est un hôpital, l'hôpital Saint-Jean-Paul II de Beau-Saint-Théle. Beau-Saint-Théle se situe à 300 km au nord-ouest de la capitale Bangui. C'est un hôpital qui a été construit par les sœurs carmélites de Sainte-Thérèse-de-Turin qui étaient déjà dans ce milieu. Et ça a été construit juste, surtout à cause d'une religieuse médecin qui s'est battue beaucoup pour que cet hôpital soit. Mais avant l'inauguration de l'hôpital, eh elle a fait un accident de circulation et puis elle est décédée. C'est ainsi que les sœurs ont demandé donc, aux prêtres caméliens, puisqu'on travaille beaucoup plus dans les hôpitaux, de venir les aider à ouvrir cet hôpital et à l'administrer. Donc c'est pour cette raison que les caméliens sont arrivés pour la première fois en Centrafrique et donc dans cet hôpital. Ma première mission là-bas était de m'occuper de la pharmacie de l'hôpital et c'est ce que j'avais commencé à faire quand l'évêque et quelques mois plus tard, trois mois plus tard, m'a demandé d'être curé à la paroisse de Beaux-Saint-Télé. Donc, j'étais à la fois curé et puis chargé de la pharmacie de l'hôpital.
1: Alors peut-être décrivons un peu la, la, la géographie euh, de l'endroit parce que l'Afrique est très variée et extrêmement riche. Euh, quel type de, de paysage a-t-on Ce sont des, des forêts, de la savane ou
0: voilà, la, la République centrafricaine, comme son nom le dit, c'est un pays au centre même de l'Afrique, au cœur même de l'Afrique. Euh, dans la langue locale sango, on l'appelle Africa, c'est-à-dire le cœur de l'Afrique. Quand on prend toute la carte de l'Afrique, c'est un pays qui se situe au beau milieu. Et donc c'est un pays proche de l'Équateur. Il y a beaucoup de pluie, donc on a beaucoup de forêts, de grandes forêts. Euh, on peut dire que 70% du territoire est occupé par les forêts. C'est un pays très vaste euh, et sous-peuplé. Et donc, et on rencontre beaucoup de végétation, beaucoup de, de montagnes. Et voilà, c'est un pays magnifique.
1: Il y a un climat qui est assez chaud et humide
0: Un, un peu moins chaud, il ne fait pas très chaud... Il euh, y, y a beaucoup de pluie et beaucoup de fraîcheur, surtout dans les provinces. À la capitale, naturellement, il fait un peu plus chaud, mais dans les provinces, euh, c'est un très bon climat.
1: Donc, vous êtes en charge de cet hôpital, vous vous occupez de la, la pharmacie, euh, et puis euh, débute donc, le, le conflit euh, en, en Centrafrique. Euh, à l'origine, il débute surtout à Bangui, mais assez rapidement, vous êtes touché aussi par euh, les mouvements de,
0: de troupes, euh, par les milices euh, qui se combattent. Oui, justement, euh, tout a commencé au nord-est du pays à partir de, des années 2012. Il y avait dans cet endroit, ce côté de la Centrafrique totalement délaissé par les gouvernements qui se sont succédés, il y avait une extrême pauvreté. Il n'y avait même pas de route pour relier la capitale à, à l'est, au nord-est du pays. Et donc, plusieurs groupes rebelles avaient occupé ces zones parce que aussi, c'était des zones assez riches en or et en diamant. Et après, ces groupes rebelles, ces multiples groupes rebelles, ont fait une alliance avec pour but de de renverser le pouvoir en place à Bangui. Et c'est ce regroupement qu'ils ont appelé la Seleka. Seleka, c'est un mot sango, la, la langue sango, c'est la langue locale centrafricaine, et c'est un mot qui signifie alliance. Donc ils ont fait alliance et, pour prendre le pouvoir à Bangui. Et donc, et, ils n'avaient pas un motif religieux, mais Puisqu'ils viennent du nord-est, le nord-est est à dominance musulmane. Donc la plupart des rebelles de ce groupe sont des musulmans, mais pas que des musulmans. Il y avait aussi des animistes comme des chrétiens parmi eux. Donc le but était de renverser le pouvoir et ils y sont parvenus en 2013. C'est parce qu'ils ont pris le pouvoir en 2013 que finalement ils se sont répandus dans... Tout le pays, ils ont pris toutes les provinces. C'est ainsi qu'ils sont venus euh, dans notre province en mars 2013.
1: Alors, vous expliquez justement dans, dans votre ouvrage euh, distinction entre la Seleka et les anti-balaka. C'est des deux termes qu'on a beaucoup entendu aux informations au, au moment où le conflit était important. Euh, les anti-balaka donc se constituent en, en opposition à la Seleka pour se protéger ou pour euh, euh, maintenir le contrôle sur leur territoire
0: Oui, justement, euh, les Sélékas étant arrivés, par exemple, à Bocentélé, là où je suis, ils ont occupé la douane, le chef de la Séléka euh, est devenu, en quelque sorte, le patron de, de la ville, il était considéré comme... Le chef de la douane, de la police, de la gendarmerie, quand il y a un conflit, c'est lui qui siège au tribunal, il est devenu le tout-puissant. Euh, il peut grader ses éléments et les dégrader comme il voulait. Et voilà, c'était comme un, un gouvernement à part, un pays à part, où il était le tout-puissant. Et il rackettait beaucoup les gens, et tous ceux qui passaient devaient lui payer des taxes. Et donc, il était vraiment un tout-puissant dans la zone. Les habitants qui étaient là se sentaient opprimés par des envahisseurs parce que parmi ce groupe, il y avait aussi des mercenaires venus du Tchad et du Soudan qui ne parlaient ni la langue locale ni le français et ils parlaient beaucoup l'arabe. Alors, ça fait tout un mélange tout de suite parce que les gens les ont beaucoup plus considérés comme musulmans. C'est vrai qu'il y a certains parmi eux qui ne parlent pas l'arabe, donc justement ceux qui n'étaient pas venus du Tchad ou du Soudan, mais la plupart parlaient arabe et pouvaient discuter beaucoup plus avec les musulmans qui étaient dans la zone. Donc la population se sentait opprimée, la population se sentait occupée par des envahisseurs étrangers. Donc l'unique solution pour euh, cette pauvre population, c'était de, de former une résistance. Ce n'était pas la première fois que la résistance s'est formée dans le pays, mais cette résistance avait une touche particulière parce qu'ils ont pris un nom spécifique qui est anti Antibalaka anti signifie anti-machette, ou bien Antibalaka Kalachnikov qu'ils appellent souvent les AK, Antibalaka. Pourquoi ils ont dit anti et Balaka, parce que pour devenir membre de cette, ce groupe d'autodéfense, il faut se faire initier justement par un chef féticheur et qui prépare spirituellement et les gens avec des potions magiques, avec des rituels magiques, soi-disant pour les rendre invulnérables au coups de fusil ou au coup de machette. Et donc c'est une initiation purement animiste, occulte, qui n'a rien à faire avec la religion chrétienne. Et justement, s'il y a un chrétien qui va euh, faire ce rituel, c'est qu'il est un syncrétiste, ce c'est qu'il n'est plus chrétien. Et donc, euh, ce groupe d'autodépenses a pris ce nom et se fait initier, et leur but c'était de, de chasser ces envahisseurs, et de chasser tous leurs complices qui sont euh, malheureusement quelques musulmans extrémistes qui les aidaient à commettre des exactions. Alors, ce que vous dites
1: est très important parce qu'effectivement, on nous a présenté ce conflit, euh, notamment enfin, dans, dans les grands médias, comme étant une opposition entre des musulmans du Nord et des chrétiens du Sud, et comme les anti-balakas comme étant des milices chrétiennes. Alors, ce que vous dites, c'est qu'en fait... Ces anti et c'est une rite d'initiation animiste qui n'a rien à voir avec le christianisme. Mais parmi les, les, la Séléka, il y a quelques musulmans, mais ça ne représente pas tous les musulmans du, du
0: pays. Justement, les, les médias étrangers ont vite simplifié la guerre, parce qu'ils voyaient d'un côté les Sélékas qui étaient à dominance musulmane, et de l'autre côté les anti balaka parmi lesquels il y a des musulmans, mais très peu, et donc c'était très vite fait pour les médias de simplifier la guerre en une guerre entre chrétiens et musulmans alors que ce n'est pas du tout le cas les séries que j'ai vu venir nous occuper à saint et ils ne sont pas venus pour des motifs religieux ils n'ont pas combattu pour, au nom d'un dieu c'était des assoiffés du pouvoir et d'argent et donc quand ils sont venus chez nous ils ne m'ont jamais interdit de prier je pouvais prier quand je voulais, je pouvais même passer avec le Saint-Sacrement dans les rues, avec la procession de la Vierge Marie dans la rue, ce n'est pas ça qui les importait. Mais eux, ils avaient besoin d'argent. C'est quand ils demandent leur argent et qu'on refuse, là il y a problème. Et donc c'était les assoiffés du pouvoir et de l'argent. Les anti balakas aussi qui ont pris les armes pour combattre les Séléka, ils n'ont pas voulu se battre pour protéger une religion ou pour se battre au nom d'un dieu ils avaient besoin de chasser leurs envahisseurs. Donc, c'était ça le grand problème. Et en plus de ça, les antiques balakas, comme je l'ai dit, se faisaient initier par un chef qui est un féticheur et qui fait des pratiques occultes, fétichistes, pour, soi-disant, les protéger. Et donc, il n'y a rien de religieux dans cette affaire. C'est vrai qu'on a vu des mosquées détruites, on a vu des églises détruites, mais on a vu des boutiques détruites, des maisons détruites. Et donc, c'est tout un mélange... Mais en délocalisant la guerre et en donnant comme étiquette une guerre religieuse, eh bien on laisse en réalité les vrais chefs de guerre qui ont un motif beaucoup plus politique, militaire et déjà soif de pouvoir. Alors vous, vous êtes donc dans cet hôpital
1: pendant le, le conflit. Vous racontez donc votre témoignage dans cet ouvrage « Mission » qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Donc vous racontez euh, comment vous, vous soignez euh, les populations, enfin toutes les personnes, quelle que soit leur ethnie et, et leur religion. Euh, la difficulté aussi à avoir euh, des médicaments, avoir des, 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 des pansements, enfin des euh, les matériels de base euh, pour pour soigner. Et puis euh, l'hôpital est aussi souvent menacé, pas directement attaqué, mais menacé, vous l'avez dit, euh, par des gens qui vont récupérer de l'argent ou, ou qui euh, veulent... À, avoir leur, leur pouvoir. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à ce que l'hôpital puisse euh, continuer à, à être ouvert euh, pendant tout le conflit euh,
0: Je peux dire que c'est la touche spéciale euh, de notre neutralité dans le conflit qui nous a beaucoup aidés. Euh, par principe, on s'est dit qu'étant donné qu'on est en hôpital, on a l'obligation de soigner tout le monde. Quand quelqu'un vient à l'hôpital, on ne veut pas savoir ce qu'il est, ce qu'il a été. C'est tout simplement un blessé ou un malade. On soigne cette personne. Et donc, premièrement, quand on soignait un, un, un groupe, surtout les Sélékas, quand ils nous ont occupés et qu'ils venaient à l'hôpital et qu'on les soignait, et la population qui voulait former la résistance ne comprenait pas bien pourquoi on le faisait. Ils avaient voulu euh, nous empêcher de le faire, nous accuser d'être aussi des partisans de ce groupe Séléka. Et par contre, aussi quand on a commencé par soigner d'autres jeunes que les Séléka accusaient euh, d'être des anti-balaka, c'était aussi les Séléka qui, qui voulaient nous faire du mal parce qu'on soignait leur soi-disant ennemi. Ça a été euh, un début très difficile, mais... Finalement, tous ont compris qu'on était là pour tout le monde et qu'on voulait soigner nécessairement tout le monde et qu'on s'occupait de chacun de la même manière, avec la même dignité. Et c'est en faisant ce travail qu'on a pu dialoguer avec beaucoup d'entre eux. On a eu beaucoup de blessés de guerre et qui sont partis combattre dans le sens du mal. Mais quand on a fini de les soigner, on a pu discuter avec eux. On a pu parler avec eux. ceux ont été nos interlocuteurs auprès de leurs et ils nous ont permis de faire comprendre aux autres que nous sommes là pour tout le monde. Et à l'hôpital, nous avons gardé des réfugiés à la fois musulmans comme non-musulmans. Donc c'était tout un ensemble qui avait cette possibilité-là d'être à l'hôpital. Et on n'a pas cessé de les sensibiliser pour leur faire comprendre que l'hôpital, c'est un, un terrain neutre et qu'il ne fallait pas eh, nous faire du mal dans l'hôpital. Mais ceux qui, malgré tout, ont voulu nous attaquer, certains dialogues que nous avons avec eux, certaines conversations... C'est qu'on essaie de leur dire que voilà, au-dessus de l'hôpital, de toute la mission catholique, il y a des satellites qui sont placés et qui, que tous les malfaiteurs sont vus en direct, et que l'hôpital c'est un terrain neutre. Si quelqu'un rentre pour faire du mal, quel que soit le cas, dans 5, 10 ou 20 ans, eh bien cette personne sera arrêtée et punie sévèrement. Donc d'avoir peur de ces satellites qui les regardent, ils y croyaient, et c'était aussi un moyen de, de les dissuader, de nous faire du mal.
1: Et pour le ravitaillement de l'hôpital, en médicaments notamment, comment est-ce que c'était organisé vous, vous avez des choses depuis, depuis la capitale, Bangui, ou, ou, ou pas pour pouvoir continuer à alimenter l'hôpital
0: Il y a deux endroits d'approvisionnement. De, il y a la capitale Bangui qui est à 300 km et puis il y a la deuxième ville qu'on appelle Boire, et qui est à 5, 150 km Bangui était attaqué, donc la route était bloquée, mais on avait la chance encore que Boire était resté un peu plus calme. Et donc nous avions eu la possibilité, avant même que la guerre ne commence chez nous, de nous approvisionner beaucoup en médicaments. Euh, Puisque lorsque je sentais la guerre arriver, on a essayé de faire des dialogues de médiation et que je sentais que la situation ne s'améliorait pas, j'ai compris que certainement il y aura un conflit dans, dans notre zone. Alors j'ai commencé par acheter beaucoup de médicaments, faire des provisions des vivres en nourriture et puis je les ai gardés à l'hôpital. Les médicaments, je pouvais les acheter à crédit et dans un dépôt de pharmacie qui nous connaissait bien et donc c'était ça aussi notre chance de pouvoir acheter tout cela à crédit maintenant quand la guerre a commencé et que les médicaments commençaient pas à finir j'ai trouvé des moyens pour toujours aller dans cette deuxième ville à boire pour pouvoir m'approvisionner toujours à crédit et c'est ça surtout qui nous a, a aidé si la deuxième ville avait été attaquée au même moment que nous ça aurait été très compliqué
1: Non. Disons un mot de, de l'intervention euh, française en, en Centrafrique. Est-ce que vous avez vu les, les militaires français qui sont venus euh, dans la région où vous étiez ou, ou pas
0: Oui, j'ai vu les militaires français qui étaient venus. D'abord, je suivais la télévision quand j'avais reçu l'annonce que les Sangaris allaient venir euh, en Centrafrique. C'était vraiment une grande joie pour nous. Et leur, euh, leur but, c'était de, de désarmer justement ces, ces rebelles la Séléka qui occupaient la grande partie du, du territoire centrafricain Qui commettaient tellement d'exactions Donc j'étais très content, j'étais fou de joie Et Je me disais que ce serait la fin du règne des Séléka Effectivement, ils étaient arrivés, ils ont commencé leur travail Mais ça a pris beaucoup plus de temps que prévu Et je reconnais que c'est un travail très difficile mais le résultat que j'attendais, je ne l'ai pas obtenu. Et je me suis dit à la fin que la présence de l'armée française a certainement permis d'éviter le pire, mais n'a pas empêché le conflit d'avoir lieu. Euh, chez nous, nous avons reçu les militaires français à un moment très difficile. Euh, surtout, le conflit avait déjà commencé, les affrontements avaient commencé déjà. Il y avait déjà eu beaucoup de, de morts avant que les militaires français n'arrivent. Mais quand ils étaient arrivés, moi j'avais envie qu'ils nous aident à évacuer certains réfugiés qui étaient recherchés, mais l'armée française malheureusement ne m'avait pas aidé Et en ce temps-là à les évacuer. Par deux fois ils étaient arrivés, je les ai suppliés, mais euh, rien à faire. Non. je me disais qu'ils n'avaient pas pour mission d'évacuer les réfugiés. Et un jour, je les avais suppliés pour euh, m'aider à déplacer surtout deux personnes. Et ils m'avaient donné rendez-vous sur le lendemain à, à 6 heures du matin, mais déjà quand j'étais parti à 6 heures, eux, ils avaient levé le camp depuis 4 heures du matin. Donc, euh, dans ce sens, ils ne m'ont pas du tout aidé et à bosser une pour évacuer ou bien filtrer les, les réfugiés.
1: Alors en novembre 2015, il y a la, la visite du pape François en, en Centrafrique, à Bangui, où il a notamment ouvert la, la porte sainte de la miséricorde, puisqu'on entrait ensuite dans l'année de la miséricorde. C'est évidemment un, un moment important. Euh, C'est aussi un pape qui a pris des risques, puisque les, les conflits n'étaient pas
0: complètement arrêtés, et donc il y avait aussi des problèmes de sécurité dans la capitale. Justement, pas seulement dans la capitale, mais... Dans les provinces aussi, parce que souvent, quand ça commence à la, à la capitale, ça contamine un peu plus les provinces. J'avais eu l'expérience de faire la route euh, bocente bangui avant la visite du pape, mais c'était une route totalement occupée par au moins onze barrières des anti balaka Ça a été très difficile pour moi de, de passer à cet endroits Ils nous ont arrêtés pour euh, bloquer notre voiture. On a dû payer une rançon avant de pouvoir partir. Donc moi, prêtre, j'ai eu tellement de problèmes, même plus de problèmes avec ces rebelles anti-Balaka, plutôt qu'avec les Séléka. Ces anti-Balaka qui sont présentés comme une milice chrétienne m'ont fait plus souffrir que les, les Séléka qui sont présentés comme des musulmans. Et la, les routes étaient bloquées. La violence avait repris dans presque, presque toutes les provinces. Et donc, c'est en ce moment que le pape devait venir. Personnellement, moi aussi, j'avais peur de cette visite. Et je sais que beaucoup de, de pays ont lutté pour que le pape ne vienne pas. Mais le pape avait tenu à être en Centrafrique. Et sous l'accord du nonce apostolique, de la présidente de transition d'alors, de l'archevêque de Bangui, Monseigneur Nzapalaenga, qui est devenu maintenant cardinal. Eh bien, le pape était arrivé effectivement à Bangui. Ce fut un moment formidable, un moment de grâce, parce que sa présence a réuni et beaucoup de personnes, que ce soit musulmans, chrétiens ou animistes, ça a permis un regroupement total. Le pape a fait le pas en allant à la mosquée prier, en allant chez les protestants prier, et en regroupant tout le monde au stade pour une messe, ce fut un moment formidable. Et il avait euh, prononcé quelques mots en, en sango, dans la langue locale. Il dit « siriri nangia", donc la joie et la paix, ou bien l'amour et la paix. Il voudrait que la Centrafrique redevienne un, un pays de paix. C'est pourquoi il a donné ce symbole d'ouvrir euh, l'année de la miséricorde en, en République centrafricaine et puis de faire de la Centrafrique, de Bangui, la capitale euh, spirituelle du monde. Et donc ce fut des moments très forts et des moments de grâce et qui nous ont permis de recevoir quand même ce vent de paix et qui a permis et des élections aussi très favorables, non discutées et bien acceptées. C'était une richesse de paix, un trésor qu'il nous revenait, et nous, Centrafricains, de, de faire fructifier. Mais je pense que cet héritage, on ne l'a pas bien géré.
1: Alors justement, euh, quelle est la, la situation aujourd'hui Est-ce que,
0: est que les troubles ont cessé Est-ce que le, le, le pays est un peu plus calme ou pas du tout euh, Malheureusement, je peux dire que 80% du territoire centrafricain est encore dans les mains des groupes armés. Et tout dernièrement, le gouvernement a signé un accord... Euh, de paix avec 14 groupes rebelles. Et on pensait que peut-être cet accord allait calmer la situation, mais je remarque malheureusement que ça n'a pas calmé la situation. Parmi ces groupes rebelles qui ont signé les accords, il y a certains qui ont encore commis des exactions vis-à-vis -vis de la population, qui ont tué des innocents encore. Et malheureusement encore, ça a favorisé la création encore d'autres groupes rebelles qui réclament aussi maintenant faire partie de l'accord. On a l'impression qu'en signant un accord ou des accords avec des groupes rebelles, ça devient comme quelque chose de très juteux. Il faut devenir rebelle pour être ministre, pour être reconnu par le gouvernement et pour bénéficier des avantages en même temps qu'ils ont occupé, que ces groupes rebelles ont occupé des régions et où ils exploitent l'or le diamant ou d'autres ressources eh bien on leur donne finalement ces zones comme et, devenant leur propriété ou bien ils sont responsables de ces zones et donc ce qu'ils faisaient déjà ça devient officiel et ils continuent comme ça, et ils sont payés alors qu'ils sont rebelles donc beaucoup ont compris que pour avoir des richesses en Centrafrique peut-être il faut devenir rebelle donc ces derniers jours on voit encore les groupe de rébellion se multiplier encore plus. Je pense qu'on doit avoir plus de 18 groupes rebelles euh, actuellement. Et ce n'est pas une bonne chose pour la population qui souffre beaucoup et qui vit dans, dans la misère alors que c'est un pays immensément riche. Et ça, je, je remarque que la responsabilité est à nous, Centrafricains, de prendre en main et les la richesse de ce pays et de développer ce pays comme il faut. Et pour cela, il faut vraiment une bonne éducation, un bon système scolaire pour former la population à, à mieux vivre et à mieux être. Oui.
1: Eh bien, à travers votre témoignage aussi, c'est une... Une source d'espérance pour que ce pays puisse effectivement se reconstruire, euh, retrouver la paix et assurer ainsi le, le développement de sa population. Je rappelle donc votre ouvrage, père Bernard Quinvie, euh, Mission, euh, écrit avec le journaliste Tigrane Yegavian, paru aux éditions du Cerf, et qui raconte donc votre témoignage euh, sur euh, cette guerre et euh, également euh, la vie euh, dans cet hôpital euh, du nord de Centrafrique et euh, les événements qui s'y sont déroulés.